0: Buscamos nuestra Biblia en Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Vamos a procurar leer juntos al unísono y nos dice así la palabra todos: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por segunda vez y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oramos. Padre bendigo tu nombre, te doy gracias Señor que siendo hombre, me concedes el privilegio de presentarme hoy delante de ti, y ponerme por ti delante de tu pueblo, por ello Señor te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí, por tu nombre, Señor, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado entre nosotros, los ordeno que se aparte de nosotros, que huya de nosotros, en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo Permíteme decirte bienvenido Espíritu Santo Hoy unge mis labios con tu poder Pon tus palabras en mi boca Unge los oídos de mis hermanos Que hoy tu palabra se quede en nosotros Háblanos buen Dios En el nombre de Jesús Amén y Amén Al hermano que tiene acostado y aquí En el templo, en su casa Pues dele la mano, saludándole Dígale el que tiene oídos para oír, oiga, si le dijeron a usted, repítelo, el, el que tiene oídos para oír, oiga, hoy nosotros nos decimos a nosotros, yo tengo oídos para oír y oigo, vamos a oír, vamos a ponernos cómodos, pero para oír, no es cierto, es eh, misión Cristo viene, no es hotel Cristo viene, no, amén. Bueno, de pronto el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, igual a Dios, claro los, la diferencia entre el ser divino, el creador y la criatura, pero cuando Dios creó al hombre dijo que Él va a ser a alguien como Él. Por ello nos dice en la Escritura que somos hechos a imagen y semejanza de Dios pero tras la caída el hombre fue reducido a un ser natural perdió la imagen y semejanza de Dios murió en el espíritu hoy está sometido al que lo venció no tiene capacidad de vivir espiritualmente Proverbios 7 eh, Romanos 7, 18 al 20 nos dice y yo sé esto es en mí no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo y termina diciéndonos en el verso 24 miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte esa es la realidad en la que quedó el hombre pero gracias a Dios que tras la caída nuestro Dios es Dios clemente es Dios misericordioso Dios dijo que un día Él restauraría al hombre que el hombre volvería a su estado original y esto lo tenemos en Efesios 1:26 y 27 que nos dice pues que el misterio que había estado oculto por siglos y edades ahora dice que ha sido manifestado a los santos y este misterio es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Hoy, de tal manera, Cristo vive en nosotros. Y de ahí que Colosenses 2.10 nos dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Hoy trataremos de, de estudiar, de entender qué cosa es estar completos en Cristo. Lo primero, en Cristo hemos sido redimidos y reestablecidos. ¿Qué quiere decir esto? Hebreos 10:14 nos dice que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerde que en esta gracia tenemos bendiciones de vida presente y tenemos bendiciones de vida venidera, como nos dice Primera de Timoteo 4, 8. ¿no? Y dice, pues, lo que sigue, porque el ejercicio corporal es para poco provechoso, pero la piedad, o sea, la vida de fe, para todo aprovecha pues tiene promesas de esta vida presente y de la vida eterna. Y de los que realmente hemos entendido que nuestro Dios es real, que nuestro Dios es la verdad y la vida, vivimos para Él. Y Pablo nos dijera, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no hay problema aquí en vida, Estamos en tránsito a la gloria eterna. Eso es lo que no va. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió a la muerte de Cristo? Romanos 6.6 nos habla de los beneficios de esta gracia que nos han alcanzado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, recuerde que Dios nunca se propuso al, al hombre viejo, no se, no se propuso eh, levantarlo, eh, restablecerlo, no, nunca lo creó él al hombre viejo, él determinó que muera y en la cruz el hombre viejo que había, hubo en nosotros, estaba lleno de amargura, de odio, de resentimiento, que había tomado decisiones equívocas, que había, habíamos descendido a lo más bajo muchos de nosotros. Y, pero, sin embargo, ahí en la cruz, él al morir, también, el hombre viejo que hubo en nosotros, ha muerto. No hay dolor, no hay quebranto, no hay nada del pasado que nos afecte. ¿Por qué? porque ha muerto, alguien dijo muerto el perro, muerta la rabia, o sea nuestro dolor, quebranto, miseria, desatino, todo lo que hubo en nosotros atrás, ya ha muerto. Recuerden que incluso nuestro, en nuestro ser interior, en nuestro corazón, la sangre de Jesús ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas, y no solamente eso ha hecho, al resucitar ha pasado un milagro que por la gracia de Dios ha acontecido en todos nosotros. Efesios 2.6 6. Asimismo... Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo
1: sí nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo
0: Jesús. Entonces dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué te quiere decir esto? Recuerden que espiritualmente estábamos muertos, no existíamos. Cristo al resucitar también trajo consigo la resurrección espiritual del hombre. Por cierto, de los que creemos en él. Y no solamente trajo vida espiritual a nuestras vidas, nos reestableció como legítimos representantes de Él en esta tierra. Recuerden que al hombre lo crearon para ser Señor. Señor en esta tierra. Hoy los de Cristo hemos nacido para señorear sobre esta tierra. Amén. Eso lo dice Romanos 5.17. Dice que que por un solo hombre reinó la muerte mucho más reinaremos en vida por uno solo, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia hoy venido Cristo hemos vuelto a ser restablecidos como legítimos representantes de él en esta tierra y hemos venido hablando que debemos tener una conciencia funcional con él Hoy Cristo vive en nosotros. Amén. Las 24 horas del día. Por tanto, debemos consultarle como siervos. Lo que nos dice Lucas 17, 10. ¿No? Y nos dice así. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, O sea, nosotros tenemos un dueño, ese dueño es Cristo, Amén. por tanto debemos decirle a Él qué vamos a hacer con la vida que Él nos ha dado a hacer. No nos pertenecemos a nuestro, nosotros mismos, nos pertenecemos al que nos compró. Recuerda que hoy eres una nueva criatura, recuerda que eres un legítimo Representante de Cristo en esta tierra. Amén. Una segunda cosa que es estar completo en Cristo nos dice que Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Este, Job 14:1 nos dice la condición de todo hombre en esta tierra. El hombre nacido de mujer corto de días y hastiados de sin sabores a veces hasta da miedo amanecer al día siguiente estoy diciendo que no son de Cristo están con cargas, con ataduras con incertidumbre y cuanto más hoy el mundo está convulsionado la ciudad está convulsionada todos los días hay asesinatos, si ustedes lo saben, Todo, cada momento nuestra vida peligra, estamos como que en un hilo, podemos ser y no ser también, pero sin embargo, al Dios que tenemos, el hermano está totalmente identificado con la naturaleza humana, como nos va a decir Hebreos 2, 18 él no solamente creó al hombre, sino que él se hizo hombre. Dice así: "Por cuan, pues, en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados." Hay una filosofía, es el teísmo. Ellos dicen que Dios creó al hombre, así como dice la Biblia, pero ahí lo abandonó a su suerte. Y de arriba lo está mirando lo que se pasa, lo que le suceda. A él poco le interesa. El nuestro se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre. Él fue tentado a nuestra semejanza. Gloria Eso lo dice Hebreos 4:15. Él padeció igual que tú. Fue tentado en todo lo que tú eres tentado porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, lo que te imaginas tú y lo que te pase a ti, él también ha sido tentado en todo, pero sin pecado por tanto diríamos él conoce al hombre como nos dice el salmo 103 13 y 14 como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda que somos polvo algún momento has orado a Dios haciéndole acordar que Él es hombre y que también fue tentado Él se hizo hombre y que fue tentado le has dicho tú conoces Señor el dolor tú conoces el quebranto tú sabes que es ser tentado te ruego que me auxilies que me levantes Amén. sería bueno hacerlo porque tenemos argumentos bíblicos con los cuales podemos decirle al Señor lo que le estoy refiriendo además de esto frente a las imposibilidades que viene la vida Él siempre nos va a sacar en victoria lo que nos dice Isaías 59, 19 porque el enemigo vendrá contra bueno, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria porque vendrá el enemigo como río mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra Él. O sea, Dios peleará por ti. Bajo cualquier circunstancia en que estés, tienes como amparo a Dios. Él ha dicho que Él te va a dar la victoria. Por cierto, está hablando de aquellos como ustedes, que son fieles. Porque Él honra a los que le honran. Bajo cualquier circunstancia que estés, si tú estás caminando derecho con el Señor, estás haciendo lo recto ante sus ojos, necesariamente Él va a... Sus enemigos son sus enemigos, tus problemas son sus problemas, tus necesidades son las suyas. Él las va a suplir, Él las va a revertir las cosas y va a darnos siempre el triunfo. Es más todavía, dice que siempre nos va a llevar. En triunfo esto dice, segunda, Corintios 2, 14 y 15.
1: Mas a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan
0: y en, y en los, los que se pierden. Entonces, el Señor dice que Él siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. O sea, nunca nos creó para perdedores. Él nos creó para ganadores. Amén. Él dice que siempre está asegurado que tú vas a ser bendecido y cualquier obstáculo que Satanás te ponga, cualquier zancadilla que haya, o mal toma malas decisiones, bueno, pues Dios al final, si eres hijo, te va a levantar. Amén. Dios siempre nos va a dar la victoria. Por tanto, diríamos lo que nos habla el Salmo 23, ¿no? Nos dice así, el versos 3 y 4, Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento para nosotros el día de la muerte es nuestra graduación es el mejor día si realmente estás corriendo bien para nosotros el morir es ganancia Amén. no es lo peor que nos pueda suceder es el día de nuestra graduación es el día de estar con el Señor de aquel que lo hemos añorado, de aquel que hemos esperado, de aquel que lo deseamos y lo amamos. Para nosotros el morir es ganancia. Y que nos dice el Salmo 138, 7, esta interrelación con Dios, una identificación con él, total de Él hacia nosotros, dice así, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Si anduviera en la angustia, ¿quién va a ser nuestro socorro y nuestro amparo? Él. Tú me vivificarás y tú, Señor, harás cosas grandes en mi vida. Lo que lo dice el Salmo 143, 11 y 12, nos hablan de algo más y nos dice así. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia, sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia, disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Es la convicción que debemos tener todo cristiano. Tener a Dios como nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestro ayudador. Por tanto, el problema deja de ser problema. El Señor está con nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hay una tercera cosa que nos lleva a decir que estamos completos en Él. Él dijo así, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso lo dijo Dios a Moisés y a ti y a mí, a los que somos de él. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿sabes qué Dios? Lo que veo necesariamente es muerte. Desierto, desierto. No había ninguna posibilidad remota ahora ni de volver, porque el mar ya no se volvería nuevamente a abrir. Y ellos volverían a pasar a la esclavitud. Dios los había sacado de la esclavitud a la libertad. Y de pronto le dice, tú dices que yo soy tu siervo, que he ha hallado gracia delante de tus ojos, pero ¿sabe qué Dios? Hasta ahora no me has dicho quién irá conmigo. Además, Señor, ¿sabe qué? El pueblo que hemos sacado es tuyo. ¿Sabe qué? No son míos. El Señor le, le responde y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Escúchenlo, si Dios es por nosotros, nadie podrá contra nosotros. Si Dios es por nosotros, solo Dios basta. Qué desgracia cuando se oye de un cristiano decir, me abandonaron esto, me abandonaron otro"? Hoy solo Dios me queda como si fuera una desgracia. Hoy si solo a Dios lo tienes, lo tienes todo separado de él no tienes nada. Por tanto, yo tengo que, la garantía es que Dios esté con nosotros. Y si Dios está con nosotros, Filipenses 2.13 nos dice algo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras, Dios tiene el control de todo. Entonces pues yo tengo que tener esa confianza que Dios tiene control de todo, como hoy Moisés se ha despertado nuevamente eh, el faraón contra ellos. Hoy dijo, estoy perdiendo esclavos, tres millones de esclavos, no es posible. Entonces envió a toda su caballería, todos los carros de guerra, todos fueron tras de Israel para volverlo a la, a, a la esclavitud. Y de pronto esa noche el Señor los protegía. y ¿Cómo lo hacía? Lo leemos en Éxodo 14, 14 al 16, donde ya Moisés eh, ya está percatado de que atrás están los egipcios y que adelante tiene el mar. Y él le dice a Israel, su pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco si estás con Dios lo imposible se vuelve posible. Quizás nunca pensó Moisés que iban ahí cerca del mar. ¿Qué habrá pensado en aquella noche? ¿Por qué nos ha, me ha dicho que venga aquí? Y de repente había una incertidumbre. Y ahora los tiene atrás a los egipcios. Y de pronto Dios pone una, 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 la nube hacia el lado de los egipcios, la oscuridad, y la luz al lado hebreo. Y de ahí... Moisés le está diciendo, bueno, el problema está atrás, pero ¿saben qué? Estén quietos, estén tranquilos, Dios va a pelear su batalla. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabe qué? ¿Para qué clamas a mí? Levántate, divide las aguas. Y Moisés ni corto ni perezoso, ni se preguntó por qué, pero ¿qué crees que con una sola vara voy a, voy a abrir el mar yo? No, él sabía que lo que aconteció en su llamado, Dios le dijo que en esa vara, estaba la autoridad que Dios le ha dado a él. Dios hace cosas que él quiere, como quiere, y sabe hacerlo. Y avanzamos. ¿Saben qué? Cuando la presencia de Dios está con nosotros, él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. David pasó de todas. Hoy está en un momento crítico, Salmo 3, 2 y 3, y se dice así Muchos son lo que dicen de, lo que dicen de mí no hay para él salvación en Dios Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza Recuerden que David tenía conflictos por doquiera hoy estaba todo el ejército de Israel contra David, pero aún así nunca lo vencieron. Dios estaba con él. Siempre salía vencedor de todo obstáculo en que se encontraba. Y recordemos, como cristianos, 1 Corintios 10:13, cuando nos alcanzan los asaltos de la vida, los problemas, Dios está con nosotros. Y Él nos dice, no os ha sobrevenido, Ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Recuerda que Dios nunca va a permitir que tengas un obstáculo, un problema insalvable que tú no puedas y, y puede hacer que sea en extremo. Recuerda que el Señor nos dice que Él abre caminos en el desierto y abre ríos en el sequedal. Y si a ti te permitió tener una prueba mayúscula más que quien habla, es porque Dios te está preparando para algo más grande. Es que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. No es porque Satanás venció ni porque Satanás quiso pasearse con nosotros, no. No. Dios le permite solamente hasta donde podamos resistir. Eso mételo en tu cabeza, que de esta también sales vencedor. Que como lo haga Dios, Él es Dios, Él tiene cómo hacerlo. Yo no me causo problemas. Recuerden que en el asedio de que tenemos nosotros, como lo tuvo Ezequías, ya era cuatro meses que estabas lo habían sitiado y de pronto el rey de Asiria blasfemaba contra Dios y decía contra Dios, y siempre Dios al fin está identificado y aún pelea por nosotros, como lo dice Segunda de Crónicas 32, 7 y 8. Dice así, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis Miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Es por más vosotros que con él seguimos. Con él es el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear. Nuestras batallas Y el pueblo tuvo confianza En las palabras de Ezequías Rey de Judá Recuerden que hoy Valía la harina Una libra, un kilo Valía como 100 denarios 30 soles Contextualizando Y de pronto viene Un leproso y le dice Que la harina está botada En el desierto Y valió Ínfimamente menos que la nada todos decían que aunque lloviera del cielo la harina no tendría el precio que están diciendo el profeta Isaías pero Dios, nuestro Dios tiene control de todo entiéndelo Tú, si tu confianza está en él como lo dijo Ezequiel dijo, con ellos está el brazo de carne mas con nosotros está Jehová él nos va a librar dios siempre está por nosotros en el momento más difícil es el día que lo tienen más cercano y si tú en, en la gracia de dios descubres que él es tu fortaleza bueno saldrás necesariamente en victoria también nosotros como humanos lo peor que tenemos como hombres sabe qué es hay dos cosas que sabemos pensar y la peor es que tenemos autoridad para decidir. Y todo lo que nos ha resultado, siendo favor como hombres, diferente a los demás animales, disculpen el término, nos hace distintos y mejores. Es lo que delante de Dios, en su caminar con Él, tomamos decisiones contra lo que Dios quiere. Y aun cuando fuera así, tú eres hijo. Israel de pronto quieren ser como los demás pueblos de la tierra. Le piden al profeta y le dicen, ¿sabes qué? Ponnos un rey como los demás pueblos. Nosotros no queremos ser sino como ellos también. No somos, no somos diferentes. Somos hombres. También. Finalmente eligen el rey y ponen el rey y pone, Dios le pone a Saúl como rey. Y qué sucede? Ellos se dan cuenta que todo han hecho de malo escuchen primera es Samuel 12 20 al 22 y Samuel respondió al pueblo no temáis vosotros sabéis hecho todo este mal o sea ustedes pidieron que se les ponga un rey pero con todo esto no os apartéis en pos de Jehová sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran porque son vanidades. El verso 22. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. ¿Se por qué Dios no, no, no nos va a desechar? Por su gran nombre. ¿Por qué más? Porque quien se agradó de llamarnos a su reino fue Él. Es el crédito que Él tiene delante del mundo de habernos tomado como pueblo. Por tanto, Dios, aunque hubiésemos sido infieles, Él permanece fiel. Y aunque nuestra incredulidad haya sido mayúscula, igual nuestro Dios, ni nuestra incredulidad, nula su fidelidad. Hay una cuarta cosa que vamos a ver. Todavía, bueno, avanzamos. Dijimos, hermanos, discúlpeme, primer... mi presencia, dijo el Señor, irá contigo y te daré descanso. ¿no? Hoy vemos otro punto, confiad, nos dice: Yo he vencido al mundo. Estamos hablando de ser completos en Cristo. Recuerde que bajo esta realidad, en el tiempo de Puebla, Dios siempre, siempre nos ha proyectado a la victoria. Eso lleva en tu mente y en tu corazón. Jesús dice, Confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo tenemos en Juan 16, 33.
1: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero confiad, yo he vencido al mundo.
0: Entonces el Señor nos dice, no, no le digo que ustedes venidos a mí como hijos míos no van a tener ningún problema. Ustedes están inmunes a todo ello, ¿no? Él nos ha dicho que en el mundo tendremos problemas. No nos, no nos dijo que siendo hijos de Dios... Dios nos va a cubrir, Dios nos va a librar Dios nos va a guardar y nada malo nos va a pasar, así que nos va a poner patines y que, que sigamos y todo va a seguir, no, no él ha dicho que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiáense, yo he vencido el mundo y qué ha provisto para la victoria Hebreos 10, 14 nos dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados Recuerde que hoy nosotros somos coherederos con Cristo. Por derecho tenemos el triunfo de Jesús como nuestro. Que si nosotros lo creemos y si nosotros lo, lo tomamos, va a reproducirse en nuestras vidas. Espero que me entiendan. Además de esto, estamos al lado del que venció a todos. Efesios 1 20 al 22
1: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
0: sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Recuerde que todas las cosas hoy han sido sometidas bajo el nombre de Jesús. Amén. Todo lo creado, lo visible y lo invisible. Todo está bajo el dominio de Cristo. Y tú y yo somos sus legítimos representantes en esta tierra. Así. Es. Tenemos su nombre. En su nombre podemos echar fuera demonios. En su nombre podemos clamar a Dios y Dios nos responde. En su nombre podemos poner las manos sobre los enfermos y deben sanarse. ¿Por qué? Porque está escrito. Entonces Nosotros somos los legítimos representantes de Él en esta tierra. Además, bajo cualquier circunstancia que estemos, Efesios 3.20 nos dice que Él es poderoso. ¿Para qué? para hacer las cosas mucho más de lo que pedimos de lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros ya vamos para 40 años de pastor recuerdo un testimonio de un hermano era militar el hermano eh, él era marino de pronto llega a su casa el hombre le cría a Dios en todo y le dice así a Dios, el hermano Miguel García, de pronto vuelve a casa y le dice, faltaba una puerta que poner en la casa, que no le había puesto por N de años, oye Dios, le dice, ¿sabes? Yo recién me enteré, que el que debe poner la puerta de esta casa eres tú, así que te pido que la pongas, le dice, pero viene otro domingo, y escucha que Dios puede hacer las cosas, ¿cómo? Mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Y le dice, oye Dios, mira yo soy marino, tú lo sabes. Ahí las órdenes del jefe se cumplen sin duda ni murmuraciones. Así es que. He escuchado que tú puedes, ya no solamente ponerme un, un, una puerta, me, me tendré, yo por ahora, le dice, acá dice, según, según el Espíritu que opere en mí. Me dice, por, bueno, por mí, por ahora, Señor, una dos puertas, le dice. Y además le agrega, y si quieres tú añádele más, pues, le dice. Y el hermano está en casa, ha hecho su oración, sabe que Dios no puede mentir. Él le ha creído que Dios debe poner esa puerta, debe poner el dinero para que esté ahí en la casa. Pasado unos días, quizás semanas, le llama a la hija totalmente contrariada, ella trabajaba por una empresa de transportes, dice, papá, papá, ¿sí le dice qué hay? Tráete un camioncito 300, le dice, esos camiones que antes ya, eh, bueno, el número, no sé por qué le pusieron 300. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué debo llevarlo? Ah, le dice, el dueño de la empresa se alocó. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? ¿Sabe qué, papá? Toda la oficina le ha sacado las alfombras, le ha sacado, la, ha sacado puertas, le ha sacado el, lo que divide la, 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 la oficina. Y me ha dicho, ¿sabe qué? Te lo regalo. Y me, dicho, y me ha dicho, y si yo no quiero, dice, y si yo no voy, me ha dicho, que lo dejen, que lo voten, que lo lleve quien sea. Pero él tiene necesidad que eso salga de su, su oficina. El hermano me llamó me, a ver su casa ya ordenada, tenía separadores de ambientes, tenía hasta dos puertas, y tenía, bueno, todo lo que Dios le había hecho. Y, él dice, y la hija era testigo de Jehová, y él le dice, es que yo le pedí al dueño, el dueño le ha dicho que me lo entregue. Así que yo voy a traerlo Amén ¿Me entendieron? Dios puede hacer las cosas mucho más De lo que pedimos, entendemos y creemos No limites a Dios Recuerda que la diferencia Entre aquel hermano que está más arriba Es porque creó más que tú La medida que tú creas en Dios es la medida hasta donde es tu Dios nuestro Dios es el todo poderoso por tanto pide algo grande pues si tú eres hijo de Dios piensa en grande entonces el Señor nos está diciendo que Él y confiemos Él ha vencido el mundo Él ha hecho un sacrificio perfecto ¿qué más ha hecho Dios? Él es el Señor de todo así que si le pedimos algo a Él es lo que Él tiene te lo va a entregar pero la única condición para alcanzar eso lo encontramos en Isaías 26.3. ¿Cómo puedo alcanzar eso? Está ahí. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Están aquí? ¿Tú piensas como Dios piensa? O tan pronto te sientes enfermo y dices, sí, yo estoy enfermo. ¿Sabes qué? Así no piensas como Dios piensa. Dios ha dicho que hace dos mil años Cristo llevó tus enfermedades. Que Cristo llevó todas tus dolencias. Y la palabra nos dice que el que hable, hable conforme a la palabra. A la palabra. ¿Me estás entendiendo? Para nosotros el único verdadero y la única verdad es Dios y su palabra. Por tanto, le creemos a Él, nosotros caminamos por fe y nosotros caminamos en los dichos de Dios. No podemos nosotros andar en otro camino, porque yo hace algunos años un hermano aprendió a andar por fe y la esposa le dice, ¿sabe qué? Un día le dice, ¿sabe qué? Oye, bájate de tu nube. ¿Por qué le dice? no habla la verdad la verdad es lo que te estoy diciendo pero dice no le dice, no quiero que me hables de fe ambos perdieron el trabajo ahora estaba en donde ellos debían estar el Señor nos llevará de gloria en gloria de poder en poder de victoria en victoria recuerda que Dios no nos ha negado su unigénito hijo Amén. que con él te la va a dar todas o sea si puedes creer por cierto y de ahí que nos dice la palabra, que Filipenses 4.19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice que te va a dar conforme tú necesites, sino conforme lo que Él tiene, conforme a sus riqueza en gloria. Abraham le pidió un, un hijo, y Dios le dijo, cuéntate las estrellas del cielo Si tú las puedes contar Más que ellos van a ser tus hijos ¿Pueden decir amén? amén? Entonces Dios está dispuesto a bendecirte Mucho más de lo que tú piendes Mucho más de lo que tú entiendes Mucho más de lo que tú crees Dios es grande Recuerda que hoy Nos ha liberado de la esclavitud De la ley Y nos ha trasladado a otra realidad Romanos 6, 14 nos dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En la ley era, si tú, si no haces esto, si no, mueres. La gracia te dice, si puedes creer, para el que cree, todo es posible. Si puedes creer que tienes el carro nuevo, la casa nueva puedes lograr esto puedes casarte este año bueno, aunque faltan dos meses, Dios puede hacerlo ¿me están entendiendo? o sea, Dios el, el Dios que tenemos va a caminar con nosotros de acuerdo a la fe que tengamos amén hay algunos que creen que van a ir al médico irán al médico, otros que creen en milagro van a, ir a recibir milagro Amén. pueden decir amén Amén. entonces Dios puede ser el Señor dice que podemos comprar sin dinero amén o sea Dios quiere bendecir tu vida si hubiesen venido a la vigilia hemos oído testimonio que sí se puede comprar sin dinero también aquí en Cristo bien
1: amén, amén, amén Aplaudan no, a su Señor oh, Dios.
0: para estar completos vamos a tocar un quinto punto debemos considerar al que sufrió tal contradicción de pecadores ¿qué quiere decir esto? quiere decir hermanos que en momentos difíciles de la confrontación de la vida debemos mirar a Cristo como nos dice Hebreos 12 12.3 Considerad aquel que que sufrió tal no, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabe qué? Dios está identificado con el hombre. Dios no nos ha llamado a confrontar la vida sin que antes Él nos haya mostrado el camino. ¿Pueden decir amén? Amén. Amén. ¿saben qué? él ya pasó lo que nosotros podemos estar pasando él te dice que consideres a Jesús, que mires a Jesús por un momento empecé a mirar la Biblia para que entendamos lo que puede venirnos a la vida y cuán, y cómo debemos mirarla ¿no? en Juan 1.10 se dice que es el, el versículo más triste de, de, la, de la Biblia y no dice así, Juan 1.10. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Están aquí la ingratitud. De, de él crió al mundo, por él fue hecho y el mundo no le conoció. Finalmente pasó eso. Además de esto, cuando él nace... Hay un edicto, hay un ensañamiento contra él que debe morir. Mateo 2.16 nos dice, Herodes entonces, cuando se vio turbado por los magos, burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén y en todos los, sus alrededores, conforme al tiempo que se le había inquirido los magos. Había un ensañamiento total contra él. ¿Qué más decirles de Jesús? Él fue vendido y valorado su vida por 30 piezas de plata. ¿Dónde está escrito? Mateo 26, 15.
1: Y les dijo... ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata.
0: O sea Él fue vendido. ¿Están todavía aquí? Recuerden que un día Jesús va a un lugar, hay un hombre que es mudo y que es ciego a la vez, y que Jesús llegó y echó fuera al espíritu mudo y al espíritu ciego, el hombre habló y el hombre vio. ¿Y cuál fue la respuesta de todos? Que él ha echado fuera demonios por el dedo de Belzebú, el príncipe de los demonios. como lo dice Mateo 12, 22 al 24? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo, veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera demonios, sino por el dedo de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y ahí Jesús más adelante le va a decir que toda blasfemia del hombre que haga contra el hijo le será perdonado, si, por cierto si pide perdón pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no ten, será perdonado ni en esta ni en la que viene cuando estés en problemas mira a Jesús, recuerda que siendo el dueño del, de la tierra y su plenitud nació un pesebre hay muchos que se creen muy dolidos porque no tienen todos sus caprichos o no tienen todo eso de tal manera que un desnaturalizado le pudo decir a su padre papá si tú no fueras mi papá yo sería ya un profesional ¿me entiende? la Biblia nos dice que desde el día que hemos tomado la primera decisión desde ese día eres responsable el padre no dará cuenta por el hijo ni el hijo dará cuenta por el padre el alma que pecare, esa ciertamente morirá. ¿Me entiende? Cada quien damos cuenta de nuestras propias decisiones. Y así, por la gracia de Dios, somos herederos del triunfo de Jesús en la cruz. Cuando tú miras a Cristo que murió para rescatar tu alma, y si tú lo crees, vas a ser salvo. Si tú puedes ver a Jesús totalmente quebrantado, totalmente enfermo, desde la coronilla hasta la planta de sus pies, si tú puedes ver a Jesús así enfermo y verte tú sano, has hecho una transferencia porque eso es lo que Él hizo. Tomó nuestro dolor y nuestro quebranto y Él extendió su gracia y su sanidad llegó a nuestra vida. Amén. Él fue desamparado. Totalmente olvidado, absolutamente olvidado De tal manera que esa, ese día Jesús clamó con toda desesperación, quebrante, humillación Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí compró el precio de tu paz Él dijo, mi paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo la da, os lo doy si tú puedes creer que el desamparo de Jesús es el precio de tu paz y la recibes en tu corazón y qué es la paz es Jesús mismo viviendo en nosotros es Jesús resucitado es Jesús exaltado a Dios. si Él vive dentro de ti no estás desamparado si Dios es por nosotros quien ¿quién contra nosotros no puedes sentirte tú un don nadie, tú eres hijo de Dios amén y hay un sexto punto que queremos tratar, el que comenzó la buena obra la perfeccionará, esto lo dice Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nunca deja las cosas inconclusas. La palabra nos dice que Él, la manufactura de Dios, Él lo hace, nos dice Génesis 1.31, que Él vio sus obras que hizo que eran buenas, en gran manera buenas. Nunca la imperfección o la inexistitud anda con el Señor. Él siempre todo lo hace perfecto. Por tanto, recuerden que Dios hizo a Abraham una promesa. Génesis 15, del 13 al 16. que Se tomaba un tiempo, sí, pero Dios lo tenía que hacer. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. En, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios le hizo una promesa a Abraham, le dijo que esta tendría su tiempo, pasarían generaciones, pero que en su tiempo Dios lo volvería a Israel como pueblo, como lo dice Josué 21. 45 No faltó palabra De todas las buenas promesas Que Jehová Había hecho a la casa De Israel, ¿qué pasó? Todo se cumplió Dios no te va a decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que te portaste mal Por eso no te lo digo No, no es así ¿Sabe qué? Él dice que aunque fuéramos infieles él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Leamos además Romanos 3, 3 y 4, que dice que si alguno de ellos han sido incrédulos, pues si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Que no dice el verso 4, de ninguna Manera. Antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Dios lo que promete lo cumple. Nuestro Dios es Dios de palabra. Él ha dicho: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Él no está condicionado a nadie. Si él dio su palabra, él la cumple. Aunque mañana nos juzgue y nos condene, pero cumplirá lo que nos ha prometido. De ahí que Nehemias 9.25 nos dice así, de la bendición de que Dios había prometido a Abraham la tierra que fluye leche Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas, llenas de todo bien cisternas hechas viñas y olivares y muchos árboles frutales comieron se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad a Dios. recuerde que leíamos la palabra que al que Dios agrada dice que Dios le da sabiduría ciencia y gozo Mas al impío en el trabajo de amontonar para darlo al que agrada a Dios. O sea, hoy día deben estar trabajando para nosotros. Amén. Porque ellos no tienen descanso. Dios ha dicho que eso va a ser. Entonces, si le puedes creer, bien. ¿Sabe qué? Dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Eso está en Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. ¿Dónde? los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos. Él es el Señor del universo, el único. Entonces, para Él, Él es el hacedor de todo. En Salmo 138, 8, nos dice a ti y a mí, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra. de de tus manos Jehová cumplirá su propósito en mí Dile a tu hermano que está al costado Jehová cumplirá su propósito en mí Dios no nos ha creado por la casualidad no hemos nacido somos el proyecto de Dios desde antes de la fundación del mundo Dios ha desechado a reyes Dios ha desechado a poderosos Dios eligió lo mejor de esta tierra nos eligió a nosotros Apláudale a su señor Y hasta que el propósito de Dios se cumple en nosotros, somos invencibles, somos inmortales. Vamos a verlo cumplir delante de nuestros ojos. Eso lo dice Deuteronomio 7.24. Deuteronomio 7.24. Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo nadie te hará frente hasta que los destruyes hasta que el plan de Dios no se cumpla en tu vida eres inmortal eres invencible Dios va a proveerte Dios va a protegerte Dios va a librarte Dios va a pelear tus batallas hasta el día en que la palabra de Dios se cumpla en nosotros la promesa por eso yo digo no me voy a ir hasta ver los 70.000 creo que Dios lo tiene que hacer no porque uno esté obsesionado no, jamás es porque él lo ha dicho y él ha dicho que cielo y tierra pasará más su palabra no pasará alguien me dijo ayer conversando con otro pastor me dice, ¿y cómo van ustedes? ¿ya cuándo vuelven? ya vamos a volver me dice. pero hasta ahora ya hubieses comprado otro local no sé de qué bolsillo ¿sabe qué le digo? un sueño, no, no se renuncia sabe quiénes llegan? Los que perseveran. Así que nosotros somos los que perseveramos. No somos los que, los que nos desalentamos. No, más el justo por la fe vivirá. Finalmente le diría, veamos juntos todos estos. No dice Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Esa es la realidad que aconteció el día que hemos nacido de Dios, que hemos nacido de nuevo. Recuerde lo que hemos tratado hoy de aprender juntos, dice la palabra que en Cristo estamos completos. ¿Y qué quiere decir esto? Que en Cristo hemos vuelto, hermanos, hemos sido redimidos y hemos sido reestablecidos. Hoy tenemos vida en el Espíritu y somos, según la palabra, señores sobre esta tierra. ¿Qué más? Debemos tener... Hemos, el, Dios es poderoso para socorrernos. Dios es poderoso para socorrernos. ¿Por qué? Porque Él mismo se hizo hombre. Y siendo hombre sufrió. Y porque sufrió, dice que Él es poderoso para socorrer a los que somos tentados. O sea, cuando tú mires a Cristo en tu dificultad, en las circunstancias que estés, en el momento que pases, siempre vas a tener mayor fuerza para seguir adelante. Lo que te está pasando hoy, a Él le pasó ayer. Así que, si Él lo pasó, Él nos garantiza que nosotros también lo pasamos. No porque nosotros lo pasamos, sino porque creyendo en Él es posible. También hemos visto de que él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso o sea siempre Dios está a tu lado procura lo que nos decía Amós 3.3 andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo alíñate con Dios y todo te va a ir bien porque separado de él nada, nada podemos hacer Recuerde que Él no es una religión, Él es el Señor, es una persona, Él vive. También confiar, Él dijo, yo he vencido al mundo. No hay circunstancia en la vida que nos pueda derrotar si somos cristianos. No hay circunstancia en la vida que nos pueda determinar. Recuerde que para nosotros el vivir es Cristo. El morir es ganancia. El día que nos vamos de aquí, ya nos hemos graduado. No hemos corrido en vano. Por tanto, siempre debemos confiar que Él ha vencido al mundo y que nosotros también vamos a vencerlo. También nos dice que en el dolor y el quebranto consideremos cuando estamos confrontados. Consideremos los lo padecimientos de Cristo. Cómo Él pasó, cómo Él fue maltratado, cómo fue vendido, cómo fue desamparado, cómo que en la cruz llevó tus dolores, tomó tus enfermedades. Él dijo que el día que tengamos problemas, Él va a estar levantado, así como fue levantado la serpiente de bronce en el desierto y todo aquel que mirara no moría, si tú miras a Cristo tu dolor es suplido, tu necesidad cambiada, estás en otra realidad, Cristo hoy se está haciendo real en tu vida, ¿me entiendes? Y además de esto dijimos que Él, todo lo que hace, permanece. Él que empezó la buena obra, Él lo perfeccionará. Padre bendigo tu nombre. Te doy gracias, Señor Dios, que siendo hombre me has concedido estar delante de tu pueblo. No sé, Señor, si me tocó hoy sembrar o regar, pero eres tú, Señor Dios, el que da el crecimiento. Tienes hoy a los tuyos, nos tienes alrededor tuyo, Señor. Tú no dices en tu palabra que en ti estamos completos, Digámosle, sí, Señor, te doy gracias que he venido a mi vida. Hoy soy hecho, imagen y semejanza tuya. Soy tu legítimo representante en esta tierra. Por tanto, Señor, me sujeto a ti, a tu palabra. Y a tu espíritu. Sé, Señor, que en mis dificultades, tú eres poderoso para socorrerme cuando esté tentado. Tu palabra me dice que tú te acuerdas que soy polvo y que al polvo volveré. Muchas veces me he desalentado. Muchas veces he desistido perdóname porque no he sido firme me he dejado llevar por lo lógico y lo razonable mas el camino que me has trazado es vivir por fe y en este día declaro que yo soy lo que tú dices que yo soy yo tengo lo que tú dices que yo tengo y yo puedo. Lo que tú dices que yo puedo. Soy una nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Te doy gracias, Señor, porque tú me dices en tu palabra que así como tú has vencido al mundo, yo venceré porque la provisión fue hecha en la cruz donde tú Jesús con una sola ofrenda me hiciste perfecto para siempre gracias Señor que has traído a mi vida bendiciones de vida presente y bendiciones de vida venidera yo te agradezco Señor porque has engrandecido sobre mí tu misericordia y cuando los asaltos de la vida me alcancen creo Señor que consideraré tus caminos que tú siendo Dios fuiste objeto de burla de escarnio fuiste Señor tenido en poco Aún tu Padre, nuestro Padre Celestial, te desamparó en la cruz. Yo creo, Señor, que en la cruz hiciste un perfecto sacrificio que alcanza toda área de mi vida, en lo espiritual, en lo emocional, en mi salud mental en mi salud física, en mi economía, en mis relaciones. Creo, Señor, que todo lo has hecho perfecto, lo has hecho bueno, en gran manera bueno. Creo, Señor, que lo que tú haces permanece para siempre. Y creo, Dios, tú que has empezado tu obra en mí tú lo perfeccionarás creo que eres Dios que he nacido con un propósito y que tú cumplirás tu propósito en mi vida entre tanto dame fe dame paciencia para esperar aquel día por tu nombre tú me vivificarás por tu justicia libertarás a mi alma de angustias y por tu misericordia destruirás a todos los enemigos de mi alma porque yo soy tu siervo, en el nombre de Jesús. Agradezca a su Dios lo que Él ha puesto en tu corazón. Dios puso esto en, en mí para decirte hoy, recuerda que en Él estás completo. Estás bendecido, que tenemos bendiciones de esta vida presente y de la venidera. Aplaudámosle a nuestro Dios, bendigamos su nombre.